0: Hallo Freunde der Nacht, herzlich willkommen zur elften Ausgabe unserer satirischen Medienschau Phrase und Antwort. Wir hatten eigentlich gehofft, euch heute endlich leibhaftig wieder begrüßen zu können, aber wir haben einen schweren Fehler begangen. Wir haben den Wetterprognosen-Glauben geschenkt, die äh, verkündet haben dass äh, heute Abend bei minus 11 Grad Hagelschauer zu erwarten sind. Das hat sich nicht ganz so rausgestellt, wobei es schon ein bisschen nach Regen aussieht. Wir wollten auf Nummer sicher gehen äh, und euch nicht der äh, Witterung aussetzen. Deswegen heute noch einmal als Livestream, bevor wir dann im nächsten Monat hoffentlich...
1: Nein, definitiv. definitiv, komme was wolle, äh, komme, was komme wolle, was wolle. Komma, wolle. Komma, Hagelschauer, komme
0: Asteroideneinschlag äh, wieder äh, live äh, und leibhaftig vor euch treten werden. Aber heute nichtsdestotrotz eine wunderbare Show haben wir vorbereitet äh, für euch mit mir, wie immer, äh, der großartige Mike Marcinkowski.
1: Danke, danke. An dieser Stelle wäre jetzt theoretisch Applaus heute Abend, aber Nee, das, das tut weh. Das tut weh. <lacht> <lacht> so tut weh. Aber äh, dennoch freue ich mich, an meiner Seite den wunderbaren Michael Bittner zu haben. Dankeschön. mit dem ich, diesen also ich Abend bin verbringen darf. Also, ich bin tatsächlich
0: weniger beliebt. Ich bekomme keinen Applaus vom, äh, von der. Also, es ist ein großartiges Publikum hier im Raum, auch wenn es nur aus äh, zwei Menschen besteht. Mhm. Ähm, äh, schön, dass ihr da und seid, zu Hause an den Bildschirmen und äh, Internetsgeräten oder wie immer man das auch nennt. Ich bin mich nicht mehr so firm mit dieser modernen Technik. Ähm, wir präsentieren euch wie immer eine Auswahl der abstoßendsten Texte, der dümmsten äh, Schreibkräfte des Landes. Äh, all das, was wir im letzten Monat entdeckt haben. An Scheußlichkeiten werden wir für euch satirisch, komisch, heiter, kritisch aufarbeiten und aufbereiten. Und
1: den Anfang macht Mike. Ich möchte anfangen mit einer Nachricht, die eigentlich nicht als Nachricht gemeint war, sondern ähm, eigentlich, eigentlich soll es eine Art Werbung sein und war dann unfreiwilligerweise enthält es doch eine Nachricht. Können wir das mal kurz einblenden, bitte? Axel Springer sucht Nachwuchsjournalisten, also das stand in der Welt vom äh, 21.05. Die suchen Nachwuchsjournalisten und ähm, ich möchte kurz diesen Text dazu vorlesen, wen sie suchen, also wer Interesse hat. Die Folgen der Pandemie, das Superwahljahr, gesellschaftliche Veränderungen und wirtschaftliche Herausforderungen, selten war der Bedarf an guten Journalismus größer als heute. So und das ist der Punkt, wo man sich fragt, was hat das mit Axel Springer zu tun? Hm. Ähm, Folgendes, Deshalb suchen wir jetzt wieder Verstärkung für unsere Redaktion. Junge Leute, die diesen wunderbaren Beruf ergreifen und etwas erreichen wollen. Ja, noch bis zum 1. Juni können sich Interessentinnen und Interessenten ohne Zugangsvoraussetzungen Ich hätte jetzt gesagt, Abitur ist nicht so schlecht, wenn man Journalismus machen will, aber gut, ist eigentlich gut ohne Zugangsvoraussetzungen an der Free Tech Axel Springer Academy für 2022 bewerben. Und jetzt kommt's. Vor allem kann man gleich vom ersten Tag an alles in unserer Redaktion praktisch umsetzen. Und ich ah. glaube, das erklärt einiges überhaupt so zum Kaffeemaschine. Zum Kaffeemaschine. Nee, ich glaube, ich glaube tatsächlich, also wenn du dir die Axel Springer Sachen so durchguckst, die können es vom ersten Tag an umsetzen. Voraussetzungslos. Ne? Ich finde, damit haben sie sich selber so ein bisschen... Ähm, also man könnte ein böse Zungen würden jetzt enthaupten, enthaupten. enthaupten. Würden jetzt enthaupten. Ähm, sie hätten sich da verraten. Für die Leute, die aber sich dann danach denken, auch interessante Perspektive, kann man, jetzt natürlich sich, kann man sich natürlich fragen, okay, was erwartet mich da, wenn ich bei Axel Springer Ausbildung mache und in den Journalismus einsteige? Dann kann man zum Beispiel spannende Themen machen, ähm, wie das hier. Ja, dieser Artikel in der BZ, auch vom 21.05.2021, 21. ich möchte das kurz ein bisschen wirken lassen. Mhm. Ja. Hertha, deine Eltern sind Geschwister.
0: Das rufen normalerweise Union-Fans,
1: oder? Ich habe auch gedacht, dass, das klingt erstmal nach Fußball, aber ähm, können mhm. wir es nochmal kurz haben. Ähm, äh, letztendlich muss man sagen, das ist glaube ich das, was also jetzt Springer unter investigativem Journalismus versteht, ja, Eisbäreninzest inzest im Tierpark, weil die Russen zwei Tierbabys vertauschten. Der Russe hätte man. Der Russe war es, genau, der Russe <lacht> an sich. So, und ähm, leider ist jetzt mit dem Bild ein bisschen was schiefgegangen. Man kann nämlich irgendwie, äh, wenn man in den Text reingeht, ich hatte eigentlich da noch ein größeres Bild, aber ich kann es auch einfach vorlesen. Moment, zurück noch einmal. Ähm. Da wird eben darüber berichtet, dass diese, diese Vertauschung stattgefunden hat durch den Russen. Offenbar, also sicherlich natürlich beabsichtigt. Aber die BZ war die ganze Zeit dran. Ja? Hier ist unter anderem dieser Ausschnitt. Die Tierschützer von Peter warnten schon 2013, als Volodya nach Berlin zog, vor möglichem Inzest. Die BZ berichtete, schon 2013 wussten sie, was gespielt wurde. Und ähm, so sah dann beim nächsten bitte einmal der Artikel dann aus, ja Russenknut soll mit seiner Schwester kleine Eisbären machen. Ein Skandal. Also wer den aufregenden Beruf des Journalisten ergreifen möchte, kann solche Berichterstattung lernen auf der Axel Springer Academy. Interessant ist dann auch noch ein, wenn man unten links in diesem Kasten steht Folgendes allerdings zu der ganzen Thematik dieses investigativen Journalismus. Bei Tieren stellt Inzucht in einer Generation, habe bei Tieren keine großen Auswirkungen und käme in der Natur öfters vor. Im Grunde kann man also sagen, dieser komplette investigative Artikel sagt überhaupt nichts. Also wer Bock hat, bei Springer zu arbeiten, man denkt sich sozusagen eine, eine Story im Kreis aus. Also sie fängt irgendwo an und löst sich dann selber wieder auf. Super. Härter, deine Eltern sind Geschwister. Gut, das, das war jetzt, Vielleicht ein bisschen polemisch auch und es ist ja nicht nur BZ und Bild, sondern es sind ja auch ähm, größere, seriöser gemeinte Zeitungen im Umlauf von Springer, zum Beispiel die Welt. Und die Welt ist in letzter Zeit so ein bisschen am, kann man sagen, ein bisschen am Durchdrehen irgendwie. Die haben sich da irgendwie jetzt auf so ein, so ein kleines... Gefecht auch mit Volksverpetzer eingelassen. Das will ich jetzt gar nicht auseinandernehmen, aber die machen komische Sachen in letzter Zeit und verbreiten offenbar auch ganz gerne einfach falsche, falsche Geschichten. Und ähm, korrigieren sie dann zwar aber hinter Paywall ähm, zwei Tage später, so dass es auch niemand mitbekommt. So Nun hat aber auch eben in der ähm, Welt vom 21.05.21 der Chefredakteur der Welt, Ulf Poschardt, einen ähm, kleinen Artikel verfasst, den ich hier einfach mal vorlesen und wirken lassen möchte. Und Micha, vielleicht können wir deine Meinung dazu auch zwischendurch mal hören. Ähm, der so ein bisschen zeigt, ja, wie, wie seriöser Journalismus beziehungsweise seriöse, seriöse wie nennt man es Journalismus, dann ist es ja jetzt Meinung, was kommt, aber seriöses Schreiben, gelerntes Schreiben nach Auffassung von Springer ist. Der Artikel heißt »Und die Moral von der Geschichte« von Ulf Poschardt". Luisa Neubauer hat es geschafft, in wichtigen Debatten des Landes eine der meist zitierten und gehörten Stimmen zu werden. Wir Liberalen wissen, jeder Markt ist gerecht.
0: Mhm. Auch der
1: Sklavenmarkt? Ich ja, ich denke, ich denke das, ist auf jeden Fall, ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Kandidat fürs Zitat des Monats, oder? Mindestens. Also die Phrase des Monats, wir Liberalen wissen, jeder Markt ist gerecht. Auch der der Aufmerksamkeit. Wie kaum ein anderer Marktteilnehmer hat sie die Zeichen der Zeit, also Luisa Neubauer, hat sie die Zeichen der Zeit früh richtig gelesen, die Themen Klima, Gerechtigkeit und den pietistischen Moralismus miteinander verknüpft und die Marktlücke für eine weiblich frische Intellektualität mit idealistischem Overdrive besetzt. Pff, was? Das, 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 ist ein bisschen, das ist super, oder? Ach, Porsche. Porsche ist <lacht> Porsche, ne? Porsche, ich glaube, der hat da wahrscheinlich ähm, sich schön zwei, zwei Flaschen Wein reingefahren und ähm, so, jetzt haue ich so richtig alle weg. Porsche wäre gern jetzt Norbert Porsche. Bolz, aber es ja, reicht, reicht einfach nicht. Stimmt, es reicht einfach nicht. Ist, ist Bolz im. Ähm, Bolz, Bolz. Bolz Lidl. <lacht> der Lidl-Bolz. Ja. Fatal. Aber ist das Backing jener oft grotesk überhöhten Sprecherpositionen und Überheblichkeiten durch die aktuellen Würdenträger des vorpolitischen Raums der Berliner Republik? kommst es noch mit? Er hegelt sich ja einen ab. Also, also er versucht. das lernt man
0: Nominalstil, das ja. lernt man eigentlich in der Journalistenschule, dass man so etwas ja, meiden soll.
1: Das, das lernt man äh, offenbar, ist das ein Alleinstellungsmerkmal von Axel Springer, äh, journalist Wahrscheinlich hat er
0: das in der Akademie nicht gelernt, ja. also im Praktikum.
1: Jetzt pass auf. Die Medien, die NGOs, die Kirchen und andere moraldarstellerische Institutionen. Sie sind das Backing ähm, oder der Hintergrund, die solche Leute unterstützen mit dem Hypermoralismus. Sie haben bei den KlimaaktivistInnen mit Gender-Doppelpunkt.
0: Ironisch, witzig. Achtung, nein, 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 nein.
1: Pass auf. Sie haben bei KlimaaktivistInnen bis hin zur radikalen Carola Rakete, bei Annalena Baerbock, aber auch bei Aktivistinnen, die sich als WissenschaftlerInnen verkleiden, einen Popanz aufgebaut, der am Ende erlaubt, dass eine Hamburger Bürgerstochter in einer der wichtigsten Talkshows einem Bergarbeitersohn wie Armin Laschet und seine moderate CDU zu Steigbügelhaltern des Antisemitismus erklären kann. Ich glaube, am interessantesten finde ich den ersten Teil, ähm, die Radikalen, also die Klimaaktivistinnen noch mit Gender-Doppelpunkt, dann aber Carola Rakete, Annalena Baerbock und Aktivistinnen, die sich als Wissenschaftlerinnen verkleiden. Ich denke, damit mhm. sind gewisse Forscherinnen ähm, zum Thema Corona gemeint. Ich würde gerne eine Arbeit mal schreiben oder würde vorschlagen, als ich nein, ich glaube, ich bewerbe mich bei der Journalistenschule und schlage vor, als Abschlussarbeit eine ähm, Arbeit vorzulegen über die Rolle der Frau in den Artikeln von Ulf Poschardt. Das könnte du könntest dich werden. so
0: mit der Wallraff-mäßig einschmuggeln. Habe ich auch
1: überlegt. Ich weiß nicht, ob das noch klappt. Vielleicht und ist man es schlecht, wenn du das jetzt vorher man kriegt, verrätst. Man kriegt <lacht> immerhin 1400 Euro im Monat für diese Ausbildung. Also mhm. Und ich meine, keine Voraussetzung kriege ich 1400 hin? Euro? 1400 Euro. Das ist mehr als... Kannst du mir noch also mal die Adresse nachher Ja, Ja, ich schicke dir das. Lass uns zusammen hingehen. Wir schlagen eine Kategorie Phrase und Antwort vor ähm, im, in der Welt. So, ähm... Ja, also diese, dieser Popanz, den er verurteilt, baut er ja selber auf. Und es geht ja jetzt um diese Szene, dass Luisa Neubauer einfach gesagt hat, dass ähm, wer ist da? Ich will jetzt mal den... Der Maaßen. Ähm, ja, Maaßen, genau. Dass äh, der Maaßen ja eben durchaus antisemitisch ist. Ich denke... Dass Antisemitische
0: Links verteilt hat. Sie hat nicht behauptet, er wäre antisemit.
1: Ah, das hat sie das so... Das hat
0: nur Posch dann. Ah, ja, ja. ja.
1: Ja gut, aber sie hat ja schon gesagt irgendwie, dass, dass sich die, die CDU dann distanzieren sollte von, von Maaßen und da gibt es viele Gründe. Ich meine, Maaßen hat ja auch Interviews mit Tichis Einblick ähm, gehabt, lange Interviews, in denen er behauptet hat, der Staat würde unterwandert von ähm, Linken, also und die Sicherheitskräfte würden unterwandert von ähm, Linken-Geheimströmungen. Also allein das, ja, wenn selbst wenn man, also sicherlich gibt es den Link zum Antisemitismus, aber allein das ist auch schon ein Grund, den man für, egal, <lacht> So. Anders als die sich gegen jeden Antisemitismus klar abgrenzende Union I don't know. Anders als die sich äh, <lacht> gegen jeden Antisemitismus klar abgrenzende Union ist Fridays for Future ein offen antisemitischer Laden. Er meint, äh, diese Tweets, die gerade abgesetzt wurden, die sicherlich zum Teil äh, problematisch waren, aber äh, offen antisemitisch, also er legt sich jetzt gerade mit einer Gruppe von, von ähm, im Schnitt 16- bis 19-Jährigen an, die äh, offensichtlich in seinen Augen eine antisemitische Kampagne fahren. Es ist, es ist so albern. Die ho hofierte Vordenkerin der Bewegung ist die Demagogin Demagogin Naomi Klein, die ihren antisemitischen BDS-Quark in die Klimasoße einrührt. Auch da mag alles problematisch, äh, da kann man viel darüber diskutieren, wollen wir jetzt gar nicht machen, ähm, aber Demagogin ist schon, ist schon hui. Naiv trötet Greta Thunberg mit. Die Distanzierungen der deutschen Fridays for Future Sektion vom Antisemitismus ihrer Mutterorganisation ist bestenfalls gut gemeint. Das war, ich meine, das ist schon, also schon okay, sich zu distanzieren und dann hat man doch schon mal was gemacht, oder? Es
0: kommt darauf an, wer es macht. Wenn die CDU ja. sich distanziert, ist es ernst? Wenn die CDU sich, distanziert, sich, distanziert, sich distanziert, ist es ernst gemeint, ist natürlich,
1: wenn die Fridays for Future sich da äh, sofort auch distanzieren und nicht erst nach diversen, diversen Treffen und Debatten. Naja. Sie ist keineswegs ausreichend, wenn deutlich wird, dass, der, dass die gesamte Bewegung Fridays for Futures gekippt ist. Gekippt in die rechte Ecke offenbar. Also er benutzt hier das Thema Antisemitismus, um seine ideologischen Feinde zu diskreditieren und zu, ähm, ja, zu delegitimieren. Das finde ich ist einfach unter aller Sau. Es ja, ist ein also
0: es würde mir auch Sorgen machen, wenn irgendjemand Ulf Porsche hat ernst nehmen würde, dann Hätte ich da auch bedenken. Gut, aber er
1: ist halt schon Chefredakteur einer der größten, einflussreichsten Zeitungen. Die Welt ist
0: inzwischen kleiner als die Taz. Also Echt? Noch viel weiter runter kann es nicht gehen.
1: Ach, na dann, was reg ich mich hier auf? Ich dachte, die, die wären halt irgendwie noch einflussreich. Na gut, dann bringen wir schnell hinter uns. Also Normal noch weiter runter <lacht> kann es schon
0: gehen, aber ich sage <lacht> jetzt mal nicht, wo wir dran sitzen. <lacht>
1: Normal wäre in einer funktionierenden Mediengesellschaft die Erosion der moralischen Autorität dieser Sprecherpositionen. Ich finde es interessant, dass er mit Sprecherpositionen argumentiert, obwohl er so viel gegen Identitätspolitik hat. Ja, das nicht, ist so nicht in, ganz konsequent. Ja, nicht so in Deutschland. Bürgertochter aus Hamburg, ja. ey, was soll Nein. da kommen? Ja. Aber Bergmanns Sohn, der Laschi.
0: Laschi aus dem Schacht. Ja,
1: Laschi aus dem Schacht, ja. Lasche. Äh, äh, Erosion der moralischen Autorität, dieser Sprecherposition, nicht so in Deutschland. Dort ist Journalismus eben auch Aktivismus, wie die Sternchefs so schön sagen. Und da sind Aktivistinnen einfach die besseren Kollegen. Ob Frau Rakete Bewegungen besser findet als Demokratie und nach Extinction Rebellion nun auch Fridays for Futures ein massives Antisemitismusproblem hat, scheint zweitrangig zu sein. Neubauer, die eine exzellente Skifahrerin sein soll,
0: das spricht aus Poschis Sicht wieder wedelt, für sie.
1: Wedelt weiter unbehelligt im Tiefschnee ungeteilter Sympathien. Oh, Beeindruckend. Ist, das schlecht. oh ist das schlecht. Hart, oder? Also, halt Poschi. Ich habe es gelesen bin durch. Aber Poschi ist wirklich, ich warte drauf, dass er einfach Boltz-Style jetzt auch mal einen Twitter-Kanal macht. Aber es ist zu lang für Twitter. Also seine Schwubeleien. Ja, er ist gegen. ja auch bei
0: Twitter, aber er ist nicht so gut wie Boltz. Wir müssen Norbert verteidigen. Norbert ist wirklich unnahmlich. Ja. Ja. Ähm, und
1: Meister der Kurze im Gegensatz zu Poschi
0: ja. Aktivisten sind immer die anderen. Ne? Man selber ist objektiv ja. und die anderen sind ideologisch. Oder wie der britische Literaturwissenschaftler Terry Eagleton einmal äh, meinte, Ideologie ist wie Mundgeruch immer das, was die anderen haben.
1: Sehr gut. Also ich denke, das fasst es abschließend zusammen, diesen Artikel. Vielen Dank.
0: Dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Text über. Ich habe mir einen äh, anderen Beitrag angeschaut in dem Hausblatt des liberalen Bürgertums der Zeit. Zu einem ganz aktuellen Thema. Mike wird mich dabei unterstützen, indem er die Originalzitate aus dem Text vorträgt. Und der Text heißt Giffey gönnen. Man kann der SPD nicht vorwerfen, sie hätte keine Verbindung mehr zu den einfachen Arbeiterinnen und Arbeitern. Im Gegenteil. Sie macht jetzt die Erfahrung, die dank sozialdemokratischer Agendapolitik viele Arbeitende jahrelang machen mussten. Die SPD locht, schuftet und rackert sich unermüdlich ab, aber es kommt nichts dabei heraus. Die SPD wird von den Wählerinnen und Wählern für ihre Arbeit nicht entlohnt. Sie bekommt auch von den Medien kaum Lob, ja noch schlimmer, sie wird nicht einmal mehr getadelt. Selbst ihre ärgsten Gegner haben inzwischen Mitleid. Da tut es gut, wenn wenigstens ein Journalist sich dem allgemeinen Trend entgegenstemmt und über die SPD schreibt wie über eine Partei, die kurz vor dem größten Triumph ihrer Geschichte steht. Der Sozi vom Dienst bei der Wochenzeitung Die Zeit nennt sich Peter Dausend. Meine Aufmerksamkeit zog er schon auf sich, als er jüngst die Qualität des sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz ins Licht rückte. Nun unternahm er erneut eine journalistische Rettungsmission und tippte Folgendes in seine Tastatur.
1: Ein Rücktritt, der nach vorne führt. Ohne Ministeramt geht Franziska Giffey in den Wahlkampf ums Berliner Rathaus. Der Rücktritt wegen ihrer Doktorarbeit ist konsequent und könnte ihr letztlich helfen. Ein Kommentar von Peter Dausend. der Tausend. Vier Monate vor dem Ende ihrer Amtszeit legt Franziska Giffey ihren Posten als Familienministerin nieder. Es ist ein Rücktritt, der sie weiterbringen könnte. So etwas erlebt man auch nicht alle Tage in der Politik.
0: Peter Dausend scheint sich erst seit kurzem mit Politik zu beschäftigen. Sonst hätte er schon öfter bemerken können, dass Politiker von Rücktritten weitergebracht worden sind. Hat man nur in seiner Amtszeit genügend Kontakte geknüpft und Geheimnisse erfahren, kann man als Politiker ziemlich erfolgreich in Aufsichtsräte, Konzernvorstände und Behördenchefsessel zurücktreten. Nötig ist dafür nur die Bereitschaft, die eigenen Überzeugungen von gestern zugunsten des finanziellen Ertrags von morgen zurücktreten zu lassen. Ein Rücktritt, zu dem schon viele Politiker und Politikerinnen der regierenden Parteien in den vergangenen Jahren den Mut gefunden haben.
1: Mit dem Schritt vollzieht Giffey exakt das, was sie angekündigt hat, als ihre Doktorarbeit erstmals auf wissenschaftliche Exaktheit hin überprüft wurde. Vor gut zwei Jahren kam sie mit einer Rüge davon. Die erneute Überprüfung, ein bisher einmaliger Vorgang unter den in Fälschungsverdacht geratenen Politikern, verlief weniger glimpflich.
0: Schade, schade. Es kann nicht immer glimpflich laufen. Beim zweiten Versuch saß eben niemand mehr in der Prüfungskommission, der für Frau Giffey ein gutes Wort einlegte und die ganze Sache trotz absichtlicher Täuschung zu einer Rüge umbog, die in der Ordnung der Universität und im Berliner Hochschulgesetz so gar nicht vorgesehen ist.
1: Und Giffey handelte konsequent. In
0: der Tat. Als Franziska Giffey keinen Weg mehr übrig blieb, ihr dunkles Geheimnis zu bewahren, entschied sie sich konsequent, es freiwillig zu offenbaren.
1: In einer Zeit, in der einem niemand erklären kann, warum sich Andreas Scheuer noch Verkehrsminister nennen darf, ist das keine Selbstverständlichkeit. Peter Dausend beherrscht die Kunst der Ablenkung. So gut
0: wie der kleine Junge, der erwischt mit der Hand in der Keksdose, die Eltern darauf hinweist, die ältere Schwester rauche gerade heimlich mit ihrem Freund im Garten. Das ist allerdings viel schlimmer.
1: Dass Rücktritt und Statusverlust Giffer nicht sonderlich schmerzen müssen, hat gleich mehrere Gründe. Zum einen führt sie ihren Doktortitel schon länger nicht mehr. Das Leben an der akademischen Herabstufung dürfte sich daher in Grenzen halten. Franziska
0: Giffey hat auf den Doktortitel, den sie nie verdient hatte, souverän selbst verzichtet. Das ist nicht nur politische Größe, sondern auch menschliche. Sie fügte sogar noch die Versicherung hinzu, der Doktortitel sei nicht das, was sie als Mensch ausmache. Vermutlich werden demnächst auch erwischte Bankräuber schwören, Geld sei ihnen eigentlich gar nicht wichtig.
1: Zum Zweiten hat Giffey all das, was sich die Koalition vor vier Jahren familienpolitisch vorgenommen und beschlossen hat, brav abgearbeitet und da wäre mit dem gute Kita sowie dem starke Familiengesetz etwas erreicht, was im Zeitalter der, des Elektrizitätswirtschaftsorganisationsgesetzes keinem anderen Minister und keine anderen Ministerin gelungen ist. Sie hat politische Vorhaben in so griffige Formeln verpackt, dass sie haften bleiben.
0: Und die herablassende Phrasendrechslerei ist ja genau das, was wir von einer fähigen Politikerin erwarten. Schade, dass Franziska Giffey nun zurücktreten musste. Sonst hätten wir vor dem Ende der Legislaturperiode auch noch das glückliche Kinderaugengesetz, das zärtliche Mütterhändegesetz und das Alles-wird-gut-Gesetz bekommen.
1: Und zum Dritten kann sie sich nun, da sie die lästige Gegenwart losgeworden ist, Voll auf die Zukunft konzentrieren. Auf den Wahlkampf in Berlin. Und auf ihr Bestreben, im September regierende Bürgermeisterin in der Hauptstadt zu werden. Das wird schwer genug. Doch paradoxerweise sinken ihre Chancen durch den Rücktritt nicht. Sie steigen eher.
0: Zumindest in der Fantasie von Peter Dausend. Nach der dritten unbezahlten Überstunde, dann also, wenn im Geist des Journalisten wieder einmal dieser Traum aufsteigt eines Tages als Regierungssprecher richtig abzukassieren.
1: Für den Bund nicht mehr gut genug, aber für Berlin soll es noch reichen. Dieser Vorwurf wird Giffey nun permanent im Wahlkampf begegnen. Fürchten muss sie ihn aber kaum. Dass Giffey, eine gebürtige Brandenburgerin, sich zu einer Herzblut-Berlinerin entwickelt hat, weiß man in der Hauptstadt, seitdem sie das Kunststück fertigbrachte, als Bezirksbürgermeisterin von Neukölln bundesweit Schlagzeilen zu machen. Ein Kunststück, das vor ihr bekanntlich noch niemand
0: fertigbrachte. Erst recht kein dicker Sozialdemokrat alter Schule, der den Migranten im eigenen Viertel ordentlich den Marsch blies. Zur Freude all jener Deutschen, denen beim Wort Neukölln ohnehin reflexartig nur Multikulti-Wahnsinn einfällt.
1: Bereits im vergangenen Dezember hat Giffey in einem Zeitinterview angekündigt, auf jeden Fall SPD-Spitzenkandidatin bleiben zu wollen, auch wenn ihr der Doktortitel aberkannt werde. Nicht die politische Konkurrenz, so sagte sie damals, habe zu entscheiden, ob eine doktorlose Franziska Giffey Bürgermeisterin werden könne, sondern die Berlinerinnen und Berliner. Das kann man als verzweifelten Versuch verstehen, festzuhalten, was einem zu entleiten droht. Oder als Bekenntnis zu dem, was einem wichtig ist.
0: Lassen Sie mich kurz überlegen, Herr Dausend. Hm. Ehrlich gesagt, ich würde auf verzweifelten Versuch tippen. Wer sein Schicksal freiwillig in die Hände der Berlinerinnen und Berliner legt, muss völlig verzweifelt sein.
1: Giffey kommt zugute, dass die Universität das zweite Überprüfungsverfahren ihrer Doktorarbeit erst dann einleitete, nachdem CDU und AfD eigene Gutachten in Auftrag gegeben hatten. Wenn man sich nicht zutraut, die beliebte Giffey politisch zu stellen, kann man ja wenigstens ihren Ruf ramponieren. Gut möglich, dass diese Taktik CDU und AfD im Wahlkampf als Feigheit ausgelegt wird.
0: Gut möglich aber auch, dass die unfreiwillig ins Richteramt berufenen Berlinerinnen und Berliner zu dem Urteil kommen, dass Franziska Giffey selbst ihren Ruf ramponiert hat und nicht diejenigen, die auf ihre Hochstapelei hingewiesen haben. Das gilt selbst dann, wenn die das aus eigennützigen Motiven taten. Ich gebe zu... Wenn mir ein Nachbar, der in der CDU ist, sagt, dass unser Haus brennt, dann laufe ich ins Freie und vertraue nicht darauf, dass die Flammen links sind.
1: In der jüngsten Umfrage liegt die SPD in Berlin bei 20 Prozent und damit nur noch 5 Prozentpunkte hinter den Grünen. Es waren schon mal 10. Von Rang 4 ist die lange kriselnde Partei auf Rang 2 geklettert, seitdem Giffey zur Spitzenkandidatin gewählt wurde. Ihr ist es damit gelungen, ihr ist damit gelungen, was die SPD im Bund bisher nicht geschafft hat. Sie hat ein Aufholrennen gestartet. Giffers Rücktritt ist für die Konkurrenz kein gutes Zeichen. Denn die einzige Spitzenkandidatin, die die Berlinerinnen und Berliner wirklich kennen, hat nun nicht nur viel Zeit, den Endspurt vorzubereiten, sie hat auch den eisernen Willen dazu.
0: Und der eiserne Wille zur Macht. Der sich über alle Regeln hinwegsetzt, wenn es nötig ist, das ist es ja, was wir Deutschen lieben. Die Hochstaplerin Giffey hat ihre Lügen so hoch gestapelt, dass sie die nun als Podest benutzen kann. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie wirklich regierende Bürgermeisterin von Berlin wird. Viele dürften angesichts solcher Hoffnung aufatmen. Zum Beispiel die Immobilienunternehmer hat Franziska Giffey sich doch schon klar gegen Vergesellschaftungen und andere linke Blütenträume ausgesprochen. Mit Angst in die Zukunft hingegen blicken die Bösewichter der Stadt. Franziska Giffey hat versprochen, hart gegen Clankriminalität vorzugehen. Ob sie damit beim Giffey-Clan beginnt und ihren wegen Betrugs verurteilten Mann rausschmeißt, ist bislang unklar. Wie auch immer dem sei, zum Schluss von mir noch einige Worte mit der Ehrlichkeit, die sich diese Frau verdient hat. Ich wünsche Ihnen für die kommende Wahl alles Gute, Frau Dr. Giffey.
1: Ja, da, das wird spannend. Das wird, also, puh. Ja, fällt mir eigentlich nicht so ein. Also, aber ich meine, die wirkliche Aussicht, also, zum Glück, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie <lacht> Bürgermeisterin wird. Aber ja. oh Gott, ich bin verwirrt. So, ich möchte ähm, zu einem ganz anderen Thema kommen, wobei, vielleicht ist es gar nicht so anders, aber ähm, Geld. Ich, Geld. Habe, ich habe einen Text zum Thema Geld und zwar aus ähm, dem Business Insider und ähm, aus dieser Rubrik, können wir das bitte einmal haben, ja, yeah, businessinsider.de, warum euch die falschen Glaubenssätze am Vermögensaufbau hindern und wie ihr das ändert. Das habe ich extra für uns rausgesucht,
0: Micha. Ich habe mich auch immer gefragt, ja. warum bei mir der Vermögensaufbau ja. noch nicht so vorangeht. Von, von, von ja. Margarete
1: Honisch, die äh, hat diese Kategorie aus Geld mehr machen und da müssen wir dranbleiben, Micha.
0: Aus Geld mehr machen.
1: Aus Geld mehr machen. Sehr gut. Und, ähm, diesen Artikel habe ich, hab ich jetzt einfach mal rausgesucht und dachte, ich lasse mich einfach mal drauf ein, mal gucken, was kommt und ich möchte ihn kurz vortragen. Und wir können dann ja auch, ähm, ich teile dir meine Gedanken dazu mal mit. Und vielleicht gehst du ja auch mit, vielleicht kannst, können wir da zusammen einen ja, neue, neue, neuen Trend finden. Geld verdirbt den Charakter. Geld allein macht nicht glücklich. Wer von uns hat all diese Binsenweisheit nicht schon gehört oder selbst angewandt? Das Problem dabei ist, indem wir solche Sprüche und Glaubenssätze immer wieder hören oder selbst anwenden, glauben wir sie irgendwann auch. Und genau das kann fatale Folgen für unsere Finanzplanung haben. Das fand ich schon mal spannend. Ja? Ich war mhm. bisher immer davon ausgegangen, dass vor allem so unvorhergesehene Ereignisse, wie, keine Ahnung, Wasserrohrbruch über dem Computer oder man parkt sein Fahrrad in einem sehr teuren Auto oder sowas, extrem unwahrscheinliches wie ähm, äh, äh, schlechter Verdienst. Probleme für die Finanzplanung darstellen. Hm. Aber dass auch ein, ein Überkonsum an Binsenweisheiten da harte Probleme für die Finanzplanung erzeugen kann, das, das, das war, mir, war mir nicht klar. Mir auch nicht. Also ähm, wenn das wirklich so ist. Also das könnte, das könnte ein ganz neues Licht auf mein Leben werfen. Oder auch in mein Leben. Ich bin gespannt. Ja, I'm in. Glaubenssätze sind im Grunde persönliche Überzeugung, Überzeugungen oder Leitprinzipien, die unserem Leben einen Sinn und eine richtung geben oder uns auch von einer bestimmten richtung abhalten bezogen auf geld äußern sich beispielsweise äußern sie sich beispielsweise so dass menschen sich ein ungesundes finanzielles verhalten aneignen weil sie eh nicht daran glauben eines tages viel geld zu haben äh, frage die ich mir stelle ist was ist ein gesundes finanzielles verhalten beziehungsweise ist es ein gesundes finanzielles verhalten wenn ich mich so verhalte als wenn ich eines tages sehr viel geld hätte obwohl es nicht den Hauch eines Anlasses dazu gebe, das zu glauben. Ich weiß es du musst es nicht beantworten, wenn es so ist. I'm in. Ich gehe es einfach mal davon aus. Wer aus einem finanziell schwachen Elternhaus kommt, hat gelernt, dass Reichtümer nur den anderen vorbehalten sind oder es unmöglich ist, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Da Glaubenssätze nicht beim Glauben aufhören, sondern sich direkt auf das Verhalten auswirken, bleiben Menschen, die so denken, in dieser Spirale hängen. Ne? Schau an, ich dachte immer, dass man sozusagen, wenn man aus finanziell schwachen Elternhaus kommt, und ähm, können wir jetzt mal offen sagen, ähm, tun wir beide, äh, wenn, man, wenn man da so herkommt, dass man denkt, die Reichtümer seinen anderen vorbehalten, lege vor allem daran, dass die Reichtümer immer den anderen vorbehalten waren. Ja,
0: könnte man auf die Idee kommen, aber… Ja, aber
1: offenbar falscher Glaubenssatz Offenbar einfach. falsch, ja. ja. Und äh, ist mir dann auch aufgefallen, anscheinend sind fast alle ArmutsforscherInnen oder ReichtumsforscherInnen, wie auch immer man das nennen will, äh, völlig auf dem Holzweg. Also die gehen ja davon aus, dass es halt viel mit äh, Staatkapital, kulturellem Kapital zusammenhängt, dass man da rauskommt und oft auch mit Glück aber alles, was uns fehlt, falsch. ist
0: einfach der positive genau, Spirit. Genau, das,
1: das ist die richtige Einstellung. Ja? Also, und deswegen sage ich, I'm in, nach wie vor. Ja, wir fassen zusammen, was haben wir bis jetzt gelernt. Wer arm ist, ist es vor allem aufgrund seines ungesunden finanziellen Verhaltens, dass er aufgrund von falschen Glaubenssätzen hat. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, hat fatale Folgen, denn... Wer unter finanziellem Stress steht, hat häufiger auch mit Angstzuständen, Konzentrationsschwäche, Schlaflosigkeit sowie Atemnot, Verdauungsstörungen oder sogar dem Verlust der Libido zu kämpfen. Ja, richtig. Wer sich um Geld sorgt, denkt nicht an Sex.
0: Also, Poshis Problem, ist, Poschis das Problem ist es auf jeden Fall nicht. Problem ist es
1: auf jeden Fall nicht. Ja, der hat andere Sorgen. Also, ich habe dann gedacht, vielleicht, okay, vielleicht ist der Text doch einfach nur eine sehr geschickt vermarktete. über äh, die Hosen. <lacht> <muss er jeden lacht> Nee, ich dachte, vielleicht ist der Text jetzt doch nur eine sehr geschickte Art von Potenzmittelwerbung. Was, ja.
0: Wie geht er denn weiter? Ich Aber
1: bin ich, in, ich bin, ich bin, in. Das Gute an Glaubenssätzen ist, gut so, sie sind eine Wahl und wir haben die Macht, unsere Überzeugungen zu wählen und zu ändern. May the force be with you. Wenn ihr also schon immer Probleme damit hattet, gut mit Geld umzugehen, überlegt euch, warum ist das so? Oft fängt so eine Programmierung des Gehirns schon in der Kindheit an. Pass auf, was haben Cruella, Deville aus 101 Damaltena, Damatina, die böse Königin aus Schneewittchen und Jafar aus Aladdin gemeinsam? Fehlende Libido? Nichts. Sie sind alle böse, aber auch alle reich. Als Kind nehmen wir so etwas unterbewusst wahr. Jetzt mal aus der Perspektive der Erwachsenen. Was haben äh, Rüstungsindustrie, Wladimir Putin und Friedrich Merz gemeinsam? Sie sind anyway. <lacht> Unsere Überzeugungen werden irgendwann zu unserer Realität. Und letztlich könnt ihr auch entscheiden, was ihr glaubt. Und das ist doch revolutionär. Das ist eine wunderbare Nachricht. Allein durch die Änderung des Mindsets kann sich die Welt eines jeden und einer jeden ändern.
0: Ich stelle mir schon oft vor, ich hätte 500.000 Euro auf dem Konto. Du musst nur daran Aber glauben. ich mache es einfach nicht intensiv mhm. genug.
1: Du machst es nicht intensiv genug. Ich also glaube nicht. Im Grunde, was, glaube, was in dieser Message nicht. steckt, ist, es kann nicht nur jeder, jede reich werden. Es können alle offenbar reich werden, wenn sie nur äh, fest genug daran glauben. Ja, das ist doch eine Mindset-Revolution, Mindset würde ich sagen. Also Im Grunde bin, christlicher Geist, jeder kann christlicher finanziell Geist, erlöst werden. Jeder, also, ja, nicht nur der jeder, der alle. Nur fest ist Alle, ja. Ich finde es großartig, ja. Und äh, darf ich mich fragen, kann man, kann man mit dem richtigen Mindset, kann man mit dem richtigen Mindset fliegen? Das ist der Cliffhanger im wahrsten Sinne des Wortes, den ich jetzt an dieser Stelle machen möchte. Aber ähm, das Ding ist, die Autorin, die Margarete äh, der, äh, Dingenskirchen, äh, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, aber die hat einen Blog. Und ich habe auf diesen Blog geguckt und ähm, ich, ich, ich kann in gewisser Weise sagen, ähm, also können wir das Bild mal haben von dem Blog? Ähm, Fortunalista, Finanzen für Frauen. Ich muss sagen, ähm, sie hat mir ein bisschen den Kopf verdreht jetzt nicht im, was überwiesen, oder? jetzt nicht nicht im emotionalen Sinne ja sondern sie hat mir insofern den Kopf verdreht und da müssen wir vielleicht irgendwann auch noch mal drauf eingehen ich will da jetzt gar nicht also jetzt ist nicht die Zeit da noch drauf einzugehen aber es ist auf der einen Seite ganz wunderbar, sie, sagt, sie macht diesen Blog Finanzen für Frauen, sagt, Frauen sind am, am, am also ne den, den äh, Pay Gap und ähm, Frauen müssen man muss
0: quasi auch lernen, mit Geld umzugehen. Das nicht ja, das kann man so,
1: aber da, da wehrt sie sich auch gegen, dass sie sagt, nee, es geht nicht darum, dass Frauen nicht mit Geld umgehen können, sondern ähm, dass sozusagen diese ganzen äh, ne, wie man mit Börse und Aktien umgeht, das ist halt auch so Männerdominiert und diese ganzen Ratgeber sind so Männerdominiert dominiert und ähm, es sind auch vor allem Frauen, die halt irgendwie auf Verdienst eher verzichten, die auch weniger bezahlt werden, die eher zu Hause bleiben, die schlechtere Rente haben mehr, mhm. ähm, Altersarmut und so weiter. Alles gute Sachen. Also sie, ist, sie hat so ein Empowerment auf der einen Seite, richtig gut. Und auf der anderen Seite bringt sie die ganze Zeit Beispiele, wie man zum Beispiel ähm, also dass man einfach mal auf eine der neuen Handtaschen verzichten muss, um das Geld zurückzulegen. Oder, ähm, dass man den, die, die Shoppingtour ja äh, quasi sich einmal sparen kann und dann kann man ja nach Ibiza fliegen. Oder man kann halt irgendwie ja auch mal ähm, kein Taxi nehmen, sondern die U-Bahn fahren. Also das ist so, <lacht> sind so Dinge, die irgendwie auf der einen Seite ist Empowerment und auf der anderen Seite ist sie halt völlig in so einer komischen Blase drin. Äh, von von äh, gut verdienenden Münchnerinnen ist sie. Ist Münchnerin. ähm, und das hat mir den Kopf verdreht ein bisschen. Und ich glaube, diesen Blog werde ich mir irgendwann nochmal genauer angucken. Ja. Aber das war's, Ach, das was es ja mit dem Kopf verdreht. Also crazy.
0: Also von dieser Jungfrau werden wir sicherlich ja. noch einiges hören. Zumindest ja, wahrscheinlich.
1: Hier. Ich denke schon. Also sie ist nicht unsympathisch. Uh, um, einfach woanders. Ich wollte an dieser Stelle ähm, noch mal eine Kategorie einführen, Micha. Ja. Und zwar ähm, das Cover des Monats. Cover des Monats. Und ähm, wir haben ja eben gemerkt, das ist eigentlich eine gute Überleitung zum nächsten Text. Ja. Das Cover des Monats, ich halte es mal in die Kamera, wir haben es aber auch noch als Bild, ist von der Super-Elu. Und äh, können wir uns bitte einmal einblenden. Wer es
0: kennt, das ist quasi das, das Time Magazine der Ostdeutschen. <lacht>
1: Sozusagen. Ich habe das halt im Kiosk gesehen, gnadenlose Abrechnung von Sarah Wagenknecht. Du meinst ja, die war schon öfter in der super elo Ich habe die super elo immer nur wahrgenommen mit irgendwelchen, ja, Promis wie Jauch oder so, halt, so C-Promis.
0: Ja, Ost, es geht schon auch um ostdeutsche Promis. Kultpappe, warum der Trabi immer wertvoller wird, ist so ein brennendes Thema im Osten. Ja, cool ähm, ja. ja die super elo ist durchaus nicht schlecht. Also, die Spricht ich halt zu Menschen, die jetzt noch nicht mitbekommen haben, dass die Mauer gefallen ist.
1: <lacht> okay, das kannst du besser beurteilen als ich, aber ich fand, ich fand dieses Cover zeigt halt so ein bisschen, ähm, wie glaube ich Politik in den nächsten Jahren zunehmend funktioniert und zwar auf so einem illustrierten Niveau. Also ich glaube, da wird äh, Personen der werden gehen, immer wichtiger, ne? ja, Personen und das ist wirklich wichtiger.
0: eine ganz hervorragende Überleitung zu Nein. meinem zweiten Text. Der Text ähm, heißt Der Parteitroll. Ein sonderbares Wesen zieht immer öfter die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich, der Parteitroll. Es ist ein Geschöpf, das für Begeisterung bei Journalistinnen und Journalisten sorgt, für Qual, Ärger und Verzweiflung hingegen bei den Parteifreunden, die mit dem Troll in ihren eigenen Reihen leben müssen. Für politische Parteien ist der Parteitroll ungefähr das, was für Familien der durchgeknallte Onkel ist. Er blamiert mit viel zu lauten Reden bei Hochzeiten und Beerdigungen zuverlässig die gesamte Verwandtschaft. Er kann es nicht lassen, in aller Öffentlichkeit seine Meinung über die Türken, alleinstehende Mütter und den Klimawandel kundzutun. Nach dem zwölften Bier ist, er nicht, ist nicht mehr nur sein Mund lose, auch seine Hände sind nicht mehr unter Kontrolle zu bringen. Kellnerinnen und Enkelinnen fliehen kreischend. Keine Ermahnung kann ihn bremsen, es macht ihm einfach zu viel Spaß, den Eber rauszulassen und währenddessen Angst und Scham in den Gesichtern seiner Nächsten zittern zu sehen. Er hasst diese ganze Mischpoke, aber braucht sie doch zugleich zum Leben, denn niemand würde sich freiwillig mit ihm abgeben. Seine Schwestern und Brüder, Nichten und Neffen sind wehrlos, denn es ist kaum möglich, jemanden aus einer Familie zu werfen. Auch der Rauswurf aus einer Partei ist schwierig. Das macht sich der Parteitroll dreist zunutze. Man muss ihm parteischädigendes Verhalten nachweisen, was gar nicht so einfach ist, schädigt doch das Verhalten sehr vieler Politiker das Ansehen ihrer eigenen Partei, ohne dass man sie verjagte. Ein klarer Ausschlussgrund ist die offene Werbung für die politische Konkurrenz, aber der Parteitroll ist natürlich nicht so dumm, sich dieses Vergehen auch nachweisen zu lassen. Warum bleibt er überhaupt in einem Verein, den er eigentlich hasst? Warum verlässt er ihn nicht freiwillig? Es geht ihm wie dem bösen Onkel. Ohne die Partei wäre er bald schon nichts mehr. Journalisten lieben Querdenker, stören Friede und Außenseiter. Sie schenken dem Parteitroll die Aufmerksamkeit, von der er Seele und Körper nähert. Aber nur solange er in der Partei bleibt und unverdrossen behauptet, er verkörpere ihr wahres Wesen, während er das Gegenteil des Parteiprogramms verkündet, ist sein Krawall für die Medien interessant. In der Partei ist er der Geisterfahrer, auf den alle erschrocken starren. Außerhalb der Partei wäre er nur noch der einsame Spinner, der nachts allein Runden auf dem Supermarktparkplatz dreht. Inzwischen hat fast jede Partei ihren eigenen Troll. Das Vorbild von Thilo Sarrazin, der die SPD jahrzehntelang zur Verzweiflung trieb, war nur zu verlockend. Sich selbst zum Dissidenten erklären und dabei noch ein paar Millionen verdienen, wem könnte es davor grausen? Seit Sarrazin offiziell kein Sozialdemokrat mehr ist, sondern nur noch einer von vielen rechten Wutrentnern, ist es merklich stiller um ihn geworden. Gleiches könnte nun Boris Palmer drohen, den die Grünen ausschließen möchten, nachdem er einmal mehr rassistische Sprüche klopfte. Der Tübinger Oberbürgermeister, der zwanghaft das Querulantentum seines Hippify-Vaters auf rechts gedreht nachspielt, hat nach Meinung der Parteispitze zu lange mit plumpen Provokationen auf Kosten der Partei gelebt. Palmer wäre aber nicht Palmer, wenn er nicht auch noch das Ausschlussverfahren als schöne Möglichkeit zur Selbstdarstellung begrüßt hätte. Dass der Parteitroll nicht männlich sein muss, beweist seit Jahren Sarah Wagenknecht. Sie hat im Linkssein eine ganz neue Definition gegeben. »Deutscher Arbeiter, der tüchtige deutsche Unternehmer ist dein Freund, dein Konkurrent hingegen der Ausländer«. Für ihren solidarischen Patriotismus erntet Wagenknecht Applaus sogar von Björn Höcke. Da wird vielen ihrer Genossinnen und Genossen mulmig zumute. Wagenknecht muss das nicht kümmern. Sie betreibt inzwischen ein Eine-Frau-Unternehmen, das aus dem Mediengetöse mittels Talkshow, Buchvertrag und YouTube-Kanal ordentlich Profit destilliert. Noch nicht ganz so rund läuft es bei Hans-Georg Maaßen, der seinen ersten Ruhm im Kampf gegen die christdemokratische Bundeskanzlerin erwarb. Um im Gespräch zu bleiben, muss er sich irgendwo in der thüringischen Tundra um ein CDU-Mandat bewerben und Mitgefühl für besorgte Ossis heucheln. So richtig warm wird mit ihm aber niemand, was womöglich daran liegt, dass dem ehemaligen Chef des Verfassungsschutzes, der linksradikale Kräfte in der SPD entdeckte der Irrsinn doch etwas zu deutlich aus den Äuglein leuchtet. Wer mag als nächstes auf den Plan treten? Mit allem ist zu rechnen. Es kann gut sein, dass in Kürze Andreas Scheuer verkündet, er als Christsozialer sei der Meinung, die globale Gerechtigkeit könne nur durch eine proletarische Revolution verwirklicht werden. Warum aber versetzen die Trolle ihre Parteien in so rasende Panik? Warum lassen sich die Eigenbrötler nicht einfach totschweigen? Warum kann man sie nicht an den Rand drängen? Es ist das dunkle Geheimnis dieser Fabelwesen. Der Troll spricht eine Wahrheit über seine Partei aus, die diese gern verschweigen möchte. Er verkörpert ihr Wesen oft ehrlicher als die glänzenden Aushängeschilder. Schon Sigmar Gabriel musste zugeben, viele der einfachen Genossen schrieben ihm Thilo Sarrazin habe doch recht mit seiner These, die Armen seien nun einmal genetisch minderwertig. Boris Palmer spricht mit dem Bekenntnis, gerne ein Spießer zu sein, vielen in seiner Partei der Besserverdienenden aus der Seele. Sarah Wagenknechts Volksgemeinschaftskitsch wärmt wirklich auch manches Herz, das links schlägt. Und Hans-Georg Maaßen sagt zur Freude der ostdeutschen Dorfcowboys endlich wieder das, was in der CDU jederzeit zu hören war, als sie noch einen kruppharten Stahlhelmflügel besaß. Ärgern wir uns also einfach nicht mehr darüber, dass die Trolle gefüttert werden. Zu sehen, wie sie ihre eigenen Parteien bloßstellen, ist ein unbezahlbarer Genuss.
1: Und ich denke… Das ist alles für heute gesagt, oder?
0: Das soll unser Schlusswort sein. Äh, wir bedanken uns sehr herzlich für euch, äh, für euch, nee, wir bedanken uns An bei euch. Bei, bei, bei. Äh, obwohl wir alle ein Team sind. Wir bedanken uns alle gegenseitig beieinander äh, dafür, dass wir hier mitgemacht haben. Äh, Im Juni soll es, so wir, Gott wir will, Wir arbeiten am Wetter. So Gott will, wird es uns mhm. dann hier wirklich im Franz-Mehring-Platz 1 ähm, als Live-Show geben. Wenn ihr Lust habt, äh, entweder unsere Videos nochmal anzugucken oder darüber informiert zu werden, wann unsere nächste Show stattfindet, dann schaut auf unsere Kanäle bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram, bei Alles. Spotify, bei YouTube, wahrscheinlich sogar bei Myspace. Ich weiß es nicht. Ähm, studi -Vaziel. Wir bedanken uns ganz herzlich hier auch beim Team vom franz mehring platz 1. Äh, die, wie immer die Technik und die Gastgeberschaft hier ganz meisterlich gehandhabt haben. Wir bedanken uns nochmal bei euch und wir sehen uns hoffentlich dann gesund, munter und in echt. Und in echt im Juni. Bis dahin, tschüss.